1: przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. To jest czerwcowy odcinek przeglądu płytowego kontrola jakości. Jak co miesiąc porozmawiamy o trzech polskich nowościach płytowych. Zaczynamy tym razem od techno w wykonaniu epicentrum, czyli Jurka Przeździeckiego. Jurku, jesteś artystą poszukującym, zaangażowanym w wiele projektów. Nie tak dawno słyszałem twoją propozycję do opowieści somnambulicznych, wydaną pod twoim imieniem i nazwiskiem. My dziś jednak spotykamy się, aby porozmawiać rozmawiać o Twojej najnowszej epce, która ukazała się pod Aliasem Epicentrum. Czym jest dla Ciebie ten projekt? Do jakiej przestrzeni dźwiękowej go sobie zarezerwowałeś?
2: Ten projekt jest dla mnie najmocniejszym chyba wyrażeniem moich muzycznych fascynacji i różnego rodzaju poszukiwań. Bo wszystkie projekty, w których uczestniczę albo które stworzyłem, nie tylko te solowe, ale też wspólnie z innymi muzykami, One są jednak dużo delikatniejsze, to znaczy tam dużo bardziej liczy się harmonia, dużo bardziej liczy się melodia i jakieś poszukiwanie pomiędzy samym dźwiękiem który tworzy jakiś interwał i i buduje tę przestrzeń taką bardziej klasyczną. Tutaj w epicentrum jest dużo więcej agresji przede wszystkim w tej muzyce. To znaczy ona ona wypowiada jakąś taką bezkompromisowość, która zawsze dla mnie w muzyce była istotna. I wiesz, kiedy tworzysz utwór oparty na melodii, to ta tkanka powoduje, że to się staje delikatniejsze i bardziej przyjazne dla, dla kogoś, kto tego słucha. W Epicentrum ta muzyka, ona z założenia ma być mniej przyjazna, ona ma być bardziej wymagająca, ale jednocześnie niedystansująca, bo nie jest to ekstremum, nie jest to szukanie doświadczeń ekstremalnych, których na przykład, nie wiem, można je zauważyć w muzyce noise, prawda, gdzie to ekstremum jest y, niezwykle istotne i, i badanie wrażliwości widza i szukanie w nim jakiejś tolerancji jest ważne. Tutaj Tutaj jesteśmy cały czas w obrębie muzyki tanecznej, czyli nie nie szukamy dystansu. Ja nie szukam dystansu. To jest muzyka, ja bym powiedział, bardziej pierwotna. Kiedyś zastanawiałem się nad źródłami, oczywiście poza muzyką industrialną, która mnie prowadzi przez dziesięciolecia, to myślę, że taka muzyka pierwszych technotwórców, Satiwa czy Trezora, jest chyba mi naj, najbliższa, jeśli chodzi o, o poszukiwanie epicentrum. To oczywiście można powiedzieć, że jest to gdzieś archaiczne, ale ta archaiczność mnie fascynuje, bo wszystko nowe, czego dzisiaj udaje mi się czasami usłyszeć, nie do końca wydaje mi się na tyle interesujące, żeby tam poszukiwać, więc jak myślę o tym, gdzie mi jest najbliżej, to tacy twórcy jak Tobias Schmidt czy Neil Lansztrum oczywiście mówię o tych ich pierwszych zmaganiach z dźwiękiem, Christian Vogel, może mniej tutaj, ale Dave Tarida, Tobias Schmidt, Lansztrum, to są takie obszary, gdzie Czułem, że ta muzyka jest z jednej strony taneczna, z drugiej strony jest bardzo wymagająca, jest nieoczywista, jest przewrotna, jest tam jakaś anegdota w tej muzyce, jest złośliwość, jest ironia. Czego brakuje mi dzisiaj w muzyce elektronicznej, która jest poukładana, grzeczna i szuka akceptacji?
1: A nawiązując do tej agresywności, to nie mogę nie zapytać, czy tytuł tej epki Divine Intervention jest w jakiś sposób związany z albumem Slayera?
2: Nie, nie jest, bo, bo nie będę tutaj kokietował, ale Slayer jest bardzo bliską mi formacją i kiedyś zanim w ogóle zająłem się muzyką elektroniczną i byłem nastolatkiem, to muzyka trash i death metalowa była bardzo mi bliska i to niewiele nie o tym mówiłem, bo to niewielu ludzi interesuje, ale jak zapytałaś, to, to tak, kiedyś Pamiętam, występowałem nawet w koszulce Slayera na kilku koncertach, jak jeszcze grałem takie rzeczy bardziej transowe, jak, jak Rekox. I pamiętam, jak byliśmy z całym zespołem Big Wix, Naszą trójką byliśmy w Australii, graliśmy w Melbourne, to w tej koszulce występowałem i ktoś podszedł do mnie i dał mi taką kartkę właśnie, gdzie był fragment utworu Slayera. Taki cytat bardzo to przeżyłem, bo to jest fajna fajna rzecz była. No ale nie jest, odpowiadając na twoje pytanie, nie ma to związku z płytą Slayera, natomiast mój związek ze Slayerem jest duży i I zawsze mnie to fascynowała, ta muzyka była perfekcyjna i i niesamowicie pełna energii, ale to nie jest audycja o o, o metalu, więc nie będę się tutaj w to zagłębiał. Wiesz, tytuły moich utworów i, i EPEC, one ostatnio, to znaczy ja mam różne inspiracje. Kiedyś inspiracją były spamy, które dostałem. Był taki okres 10 lat temu mniej więcej, może nawet trochę dalej, że że ten internet był słabo zabezpieczony i każde konto, które miałem gdzieś w sieci, one po prostu było wypełnione różnymi spamami o powiększaniu różnych części ciała i, i przedłużaniu i tak dalej, były różne rzeczy. W pewnym momencie pojawiła się bardzo ciekawa tendencja, której nie rozumiałem. To były bardzo dziwne spamy, które nie miały sensu w ogóle. To znaczy one były wypełnione jakimś tekstem, który w pewnej części miał jakieś słowa angielskie pomieszane z, ze słowami, które nic nie znaczyły, jakimiś wyrazami, które wyglądały jakby ktoś kompletnie nie znał ortografii i te tytuły bardzo randomiczne, to znaczy tam się nic nie trzymało kupy i to mnie zafascynowało, ja sobie notowałem te tytuły. I cała płyta Biskit Symphony, ona jest w zasadzie stworzona z tych tytułów. Potem to się skończyło, no bo wiadomo, ktoś tam zmienił taktykę atakowania konsumenta, a ostatnio, jeśli chodzi o tytuły i inspiracje w tych sprawach, to media przede wszystkim, to co słyszę na przykład, to co czytam. W większości są to problemy ekonomiczne, których artykuły, które o tym traktują i bardzo często są frazy, które mi się bardzo podobają i te frazy wykorzystuję. Często to są frazy z filmów filmów. filmów, których sporo oglądam ostatnio i coś jak mnie tknie, jak to zauważę, usłyszę, to uważam, że jest to na tyle ważne i na tyle mnie to obudziło z jakiejś senności telewidza, że że warto jest to wykorzystać. Staram się, żeby to miało jakąś też w sobie konfrontacyjność, to znaczy, żeby widz myślał o tym, co to oznacza dla mnie i co to oznacza dla niego.
1: Tyle o inspiracjach, to rozłóżmy teraz tę epkę na czynniki pierwsze. Jaka historia stoi za tym materiałem i jakich instrumentów używałeś przy jego tworzeniu?
2: W zasadzie historia za muzyką, którą tworzę w ostatnich latach jest dosyć podobna, to znaczy ja przychodzę do studia I zaczynam improwizować. Czasami mam jakiś pomysł, który jest wyrazisty, a czasami to się bierze w momencie, kiedy zaczynam improwizować. Najczęściej ta improwizacja doprowadza do jakiegoś odkrycia, bo praca w studiu jest dla mnie odkrywaniem. Takim momentem, w którym krzyczysz Eureka i mówisz, tego szukałem, szukałam, po prostu to jest w tej chwili znalezione i tego się trzymamy. I próbujemy tego nie stracić, bo to jest najważniejsze. Tak jest z muzyką i tak jest z inspiracją. Kiedy ona się pojawia nagle, pojawia się ten dźwięk po wielu godzinach poszukiwań, a czasami po wielu dniach poszukiwań, bo czasami jesteś w stanie wszystko zepsuć, bo jest coś dobrego i zaczyna się coś zmieniać, albo ulepszać, albo zmieniać koncepcję i trzeba się też nauczyć audytować swoje działania. To jest bardzo, bardzo ważne. No więc tą inspiracją jest improwizacja dla mnie i cała płyta powstała właśnie w konsekwencji poszukiwań wynikających z inspiracji. A jeśli chodzi o instrumenty, no, takim elementem, który przewodzi we wszystkich moich epicentrowych nagraniach to jest NIO. To jest urządzenie, które jest i filtrem, i generatorem obiedni, i urządzeniem przesterywującym. No jest to po prostu instrument. To nie jest tylko efekt, czy tam procesor dźwięku, jest to dla mnie instrument i znam go bardzo dobrze, mam, mam już tam którąś edycję z kolei. To buduje każde brzmienie, w zasadzie każdej linii, którą zawiera utwór, czyli czy perkusja, czy linia basowa. Oczywiście to nie jest tak zero-jedynkowo, że po prostu każdy, mamy pięć rzeczy, to te pięć rzeczy przepuszczone są przez nie. Nie, ale większość, większość. I, i w większości coś ważnego, co się dzieje, W utworze to jest Nio. Jak słuchasz Divine Intervention, czyli tego tytułowego utworu, to on się zaczyna taką bardzo, bardzo mocną pętlą perkusyjną. No właśnie ta pętla perkusyjna, ona jest jest stworzona przez ten instrument i i ona się powraca, ona gdzieś tam zginie właśnie filtrowana przez to. To jest też budowa wynikająca z improwizacji. Ja nagrywam bardzo długie te przebiegi, a potem je tnę na, na krótsze, które tworzą już aranżacje. Jeśli chodzi na przykład o Dekamerona, to ostatnio ten Dekameron w ogóle on się przejawiał jako temat literacki, on się przejawiał gdzieś tam w mojej okolicy. Pomyślałem sobie, że to jest ciekawe, żeby to gdzieś odświeżyć. I tam dla odmiany istotnym elementem w tym, w tym utworze jest, jest przełamanie, które następuje po jakimś czasie w tym przełamaniu słychać taki zniekształcony głos, którego w zasadzie nie można odczytać. I ten głos dla odmiany to jest i Cummings, to jest poezja amerykańska, której jestem y, wielkim fanem i w ogóle bardzo bardzo się zaczytuję w tym, to, to jest trzeci raz bodajże, kiedy, kiedy w ogóle wykorzystywałem p- jakieś cytaty albo jakieś elementy, które są wzięte właśnie z tego świata. Kiedyś O'Hara, teraz ten Cummings i jeszcze wcześniej Ashbery w takim takim utworze też bardzo zniekształcony głos. Nie chodzi o to, żeby jakoś bezmyślnie samplować, tylko żeby wykorzystać to w jakiś dramaturgiczny sposób, bo Dramaturgia w muzyce jest dla mnie rzeczą bardzo ważną, więc tam się pojawia ten głos, on, on sam sobie ma melodię, on jest w ogóle hipnotyczny bardzo, no ale pomyślałam sobie, że żeby uniknąć banalności to po prostu gdzieś go zgubię jego rozpoznawalność, więc jeśli chodzi o inspirację, o budowę tej płyty to tak bym to ujął.
1: To jeszcze jeden ważny fakt, myślę zwłaszcza dla słuchaczy, którzy nie znali dotąd twojej twórczości, Twoje korzenie muzyczne są związane z muzyką klasyczną, z fortepianem. Odebrałeś też takie wykształcenie. Jak ten, nazwę to brzydko, bagaż klasyczny wpływa na ciebie jako twórca elektronicznej muzyki tanecznej?
2: To jest ciekawa sprawa, nad którą się czasami też zastanawiam. Przy różnych okazjach. Taką okazją najczęściej jest mój drugi projekt, który pod swoim imieniem i nazwiskiem buduję, czyli te rzeczy, które jako Jurek Krzeździecki robi. i tam ta harmonia i melodia jest ważna. Ja z tego nie uciekam. Ja ja jestem człowiekiem, który bardzo lubi kontrasty w samej muzyce i w ogóle w życiu lubię te kontrasty. I właśnie patrzę, że mówi do ciebie kontrastowo szary człowiek w tej chwili, (głosy) ale pewnie wiesz, o co mi chodzi. I jeśli chodzi o te kontrasty, to takie epicentrum, takich parę utworów epicentrum, które powiedzmy kilka tygodni, czasami to jest tak, że po kilku dniach mam po prostu tego dosyć. I muszę odpocząć, zostawiam to, nie, nie, nie pracuję dalej nad tym i zaczynam pracować nad czymś, co jest zupełnie z innej bajki. Wtedy robię te rzeczy, które wydaje jako, jako Jurek Krzeździecki i tam jest ta melodia, tam jest harmonia, tam jest zupełnie inny klimat, tam jest pewien nastrój, który zupełnie jakby nie przystaje do tej powiedzmy surowości epicentrum. To pojęcie o pewnych zasadach kompozycyjnych, o tym klasycznym podejściu do harmonii, jest niezwykle przydatne, to znaczy ja po prostu wiem, co się powinno zdarzyć w momencie pewnej konstrukcji, jakiegoś pochodu, interwałów, co mi ułatwia pewnego rodzaju rozwiązania harmoniczne, nie muszę tego szukać, drapać się w głowie i oglądać jakieś tutoriali na YouTubie, czy prosić kogoś o pomoc, tylko po prostu to wiem. Z drugiej strony wiadomo, że ta klasyczna harmonia i sposób budowania utworów on w żaden sposób nie mieści się w kanonach muzyki elektronicznej. Natomiast, tak jak mówię, jeśli mam jakąś tonację określoną, to wiem w jaki sposób, nie wiem, zmodulować do innej tonacji albo wiem w jaki sposób zrobić dramaturgicznie emocjonalny na przykład breakdown, tak, żeby to zadziałało. I nie szukam pomacku, co nie twierdzę, że nie, nie może dać efektu tylko to jest czas po prostu i i szukanie tego i, i sprawdzanie, czy to działa, nie, ja po prostu to wiem i, i po prostu wybieram rozwiązania, które wiem, że zadziałają lub, lub inne nie zadziałają, więc to mi pomaga. Ja z tego czerpię bardzo wyrywkowo. To moje wy, wykształcenie, ono było bardzo oparte na książkowym studiowaniu kompozycji klasycznej, kontrapunktu harmonii, Pisałem takie rzeczy. Wiadomo, że to nie są z, sprawy, które mogę w tej chwili zero przenosić do muzyki elektronicznej, albo inaczej, nie potrafię tego robić, a trzeci komentarz, to po prostu wydaje mi się, że to nie ma sensu, bo, bo łączenie tego w taki sposób automatyczny powoduje, że to się jakiś robi koszmarek i coś na siłę, czego nikt nie chce potem s- słyszeć. Dlatego z jednej strony mi to pomaga, kiedy tego potrzebuję, a z drugiej strony nie jest to dla mnie jakimś obciążeniem, które wydaje mi się że może być dla dla kogoś, kto jest twórcą muzyki klasycznej i żyje w tym świecie, budzi się po prostu w tym kanonie codziennie rano, to będzie pewnie mu ciężej przejść do czegoś, co pewnie w jego poczuciu będzie banalizować muzykę, bo na pewno wielu twórców klasycznych, kompozytorów, O muzyce elektronicznej trochę tak może myśleć i pewnie mają dużo słuszności, jeśli się to to rozważa w takich założeniach czysto konstrukcyjnych i pewnej abstrakcji muzycznej. Muzyka elektroniczna jest dużo mniej abstrakcyjna, mówię o muzyce tanecznej, jest dużo mniej abstrakcyjna, dlatego że ona ma swoją funkcjonalność. Ona po prostu musi pracować w klubie, ona musi działać w pewien konkretny sposób. W tej chwili nie wychodzę poza ten obszar klubowy, bo nie chcę chcę komentować muzyki IDM czy jakiejś bardziej takiej powiedzmy ambitnej, ale na pewno muzyka klasyczna jest dużo bardziej abstrakcyjna i dużo bardziej skomplikowana w swojej strukturze, więc na pewno nie ma co porównywać tych dwóch rzeczy, ale cieszę się, że mogłem kiedyś nabyć tę wiedzę i na pewno z pożytkiem dla mnie, Mam nadzieję dla, dla świata.
1: No to jako, że rozmawiamy przy okazji premiery najnowszego Epicentrum, to zapytam cię o twoją definicję techno.
2: Ojejku, to jest bardzo ciężkie pytanie. Wiesz, to są takie niby proste pytania, które, na które chyba nie, nie wiem, czy łatwo mi będzie odpowiedzieć. Odpowiem w taki sposób, jakbyś mnie zapytała o definicję muzyki. Wydaje mi się, że definiowanie muzyki powoduje ograniczanie jej swobody, jej wolności, to znaczy tego, co jest w niej najistotniejsze, przynajmniej najistotniejsze dla mnie. Dlaczego w ogóle zajmuję się muzyką? Dlatego, że ona mi daje uwolnienie, daje mi poczucie, że mogę robić, co chcę i nie ma tutaj ograniczeń. Jeśli będę definiował tę muzykę, automatycznie będę narzucał jej ograniczenia. Oczywiście, można założyć, że samo ograniczenie muzyki techno jest to, że jest zbudowana na rytmie 4-4. ale powiedzmy ja bym nie powiedział, że to jest ograniczenie, tylko że to jest pewien konwenans, to znaczy pewna umowa twórców i tych, którzy korzystają z tej muzyki, że tak ona najlepiej będzie działać na przykład w klubie, natomiast cała reszta Wolę jej nie definiować. Wolę, żeby ona była otwarta i żeby każdy mógł, mam nadzieję, tworzyć ją na swój własny sposób. Na pewno trudno jest dla mnie zdefiniować muzykę techno w samym oderwaniu od muzyki elektronicznej, bo wiele utworów, na przykład, które już są z pogranicza muzyki ambient czy muzyki drone, one potrafią funkcjonować w klubie czy w miksie, czy w jakimś układzie live'owym, jak tylko też część tej muzyki, która w całości będzie odebrana jako techno. Więc ona zaczyna się na szczęście wymykać z tej definicji, wymykać w taki sposób, który dla mnie jest istotny, czyli zaczyna być jakąś otwartą formą, zaczyna być czymś, co, co budują sami twórcy ich, poprzez swoją oryginalność i ich osobowości. Więc chyba ci nie potrafię odpowiedzieć na takie pytanie, bo ja jestem bardzo, bardzo słaby w gatunkach i... Nie cierpiałem tego nigdy i starałem się przełamywać, to zresztą ta obsesja oryginalności u mnie jest już chorobą chyba wieloletnią, szukanie czegoś, co co jest inne, to jest zawsze mój cel, jak przychodzę do studia, bo po prostu inaczej to szkoda mi czasu. Dlatego też przeniosłem studio z domu gdzieś dalej, żeby to wyjście i to przyjechanie do tego studia, ta praca w nim była wynikiem jakiegoś celu, żeby to przychodzić z pewnym nastawieniem, a nie z, dla zabicia czasu. To Muzyka nie jest dla mnie zabiciem czasu, tylko muzyka jest dla mnie misją.
1: Fragment z epki Divine Intervention, a moimi kolejnymi gośćmi są raper Koza i instrumentalista, a także producent Kuba Więcek. Wasza wspólna płyta dla wielu mogła okazać się niemałą niespodzianką. Jakie opinie otrzymujecie po wydaniu Nieba nad Berlinem?
3: No wydaje mi się, że raczej dobre. Nie wiem, co myślisz Kamil.
4: No więc wyłączając jakąś tam część ludzi, którzy nie przesłuchali tego i piszą, że chujowe, bo to ja, To są bardzo pozytywne te opinia i ludzie piszą, że czekali na coś takiego, że najbardziej przystępna rzecz, jaką zrobiłem, z czym się zgadzam i w ogóle jakby podoba się.
3: W sumie raczej wszyscy są bardzo zaskoczeni i ktoś tego posłuchał, to ma super dobrą opinię.
4: Pytam o
1: to dlatego, że uważam, że wynieśliście tą płytą polską, rapowaną muzykę w jakiś nowy wymiar. Nie baliście się troszkę wyskoczyć ze swoich dotychczasowych konwencji, opuścić te swoje strefy komfortu?
3: Ja się zupełnie nie obawiałem i też to nie było tak, że my chcieliśmy jakoś wyjść. To było bardzo naturalnie. Ta muzyka jest po prostu jakąś taką wypadkową nas obu, ale nikt z nas... Oczywiście jest jakieś tam może wyjście z komfortu, ale to jest bardziej... Naturalne wyjście z komfortu.
4: Ja uważam, tak jak Kuba, że w pewnym sensie ja z czegoś wykraczam z jakiejś konwencji albo Kuba wkracza w jakąś konwencję nową. To jest naturalna wypadkowa tego naszego poetyckiego spotkania. To jest zupełnie organiczna formuła artystyczna.
1: Zapytam teraz Kubę, znanego dotąd przede wszystkim jako saksofonistę, bo mimo tego, że hip-hop leży gatunkowo blisko jazzu, no to jednak przy pracy nad tym materiałem wykazałeś się zupełnie nowymi umiejętnościami producenckimi. Jak to się w ogóle stało, że zacząłeś robić bity i jak się też odnajdujesz w tej, no, nie da się ukryć, nieco zmienionej roli?
3: Pamiętam to, jakby to było dzisiaj. Poszedłem wraz z Jankiem Młynarskim, do Vegan Ramen Shop na Saskiej Kępie. I mówię mu, Janek, czuję, że potrzebuję coś zrobić innego w swoim życiu. Czuję, że mnie coraz bardziej ciągnie w stronę elektroniki, ale nie mogę się za to zabrać. To mnie przeraża, przytłacza ten świat. Od czego zacząć? I on powiedział mi, słuchaj, jest tam takiego człowieka, który jest nauczycielem tego wszystkiego. No i wziąłem od niego numer, ale zapomniałem o tym. I rok później patrzę na swoje kontakty w telefonie I nagle patrzę, że tu jest numer do tego człowieka, a więc wykręcam. Okazało się, że on jest amatorem gry na saksofonie i zrobiliśmy wymianę. On mnie uczył produkcji muzycznej, ja jego saksofonu. Nasze spotkania odbywały się regularnie. Najbardziej regularnie, jak tylko sobie możesz to wyobrazić. W każdym naszym spotkaniu ja przynosiłem nowe utwory, które on recenzował. Dawał mi pomysły. Chciałem w ogóle powiedzieć jego imię, bo to jest bardzo dla mnie ważna osoba. Marcin Staniszewski. Też jest muzykiem. Ma na przykład zespół swój Beneficjenci Splendoru. Ten człowiek zmienił moje życie. Pokazał mi, że robienie muzyki elektronicznej nie jest wcale trudne. Oraz pokazał mi, jak mogę przenieść moje wszystkie dotychczasowe umiejętności jazzmena do świata muzyki elektronicznej. W pewnym momencie to wszystko stało się bardzo proste i oczywiste i już nie musiałem ani trochę się męczyć tylko stało się to przedłużeniem mojego języka muzycznego, niczym miecz dla samuraja. Jest przedłużeniem ręki.
1: Kocham Cię, Kuba. (grym) I jak w tym wszystkim znalazł się koza?
3: To było tak, że ja robiłem te utwory i nagle poczułem, że tutaj musi ktoś mi w tym pomóc. Byłem przez ostatnie parę lat frontmanem na scenie. Grałem na saksofonie, muzyka instrumentalna była wszystkim, co robiłem. Wiedziałem, że jeśli chcę pójść dalej z tym, co robię, trochę chciałbym w innej formule. Poczułem, że trochę może mnie nie nie inspiruje aż tak bardzo jak kiedyś właśnie Robienie muzyki po prostu instrumentalnej. Chciałem, żeby muzyka moja mogła może wspomóc kogoś innego i żeby razem osiągnąć coś więcej. A od wielu miesięcy byłem fanem kozy i pomyślałem, niech stracę, niech spróbuję, napiszę do niego i on się wtedy zgodzi.
4: Niech stracę?
3: Nie, bo nie zyskam, w sensie, że niech stracę... Nie wiem, nie wiem. Nie wiem jak to się mówi.
1: Kamil, to brzmi, jakbyś się zgodził momentalnie. Nie miałeś żadnych wątpliwości?
4: Nie miałem jakoś za dużo, po prostu usłyszałem bicik, sobie napisałem tekst i nawinąłem, Nie.
1: No dla Ciebie ta współpraca to też jest nowa sytuacja twórcza. Może nie aż tak odmienna jak dla Kuby, ale czujesz, że to Wasze spotkanie jakoś wpłynęło na sposób, w jaki rapujesz i, i na to, o czym chcesz rapować?
4: Na pewno y, z większą pokorą podchodziłem do tego, jakby co wypowiadam, bo do tej pory dużą część jakby mojej narracji stanowił ten taki brak oporów, brak jakichś takich, że nie zatrzymam się i nie pomyślę w trakcie nawijania, właściwie to w trakcie pisania. Natomiast jakby jak z Kubą zacząłem robić rzeczy, to poprzez ten potencjał, który dostrzegałem w jego podkładach i to, co można by z nimi potencjalnie zrobić, gdyby pokminić w inny sposób jakoś, inaczej do tego podejść, przez to, że to dostrzegałem, to wyłączył mi się taki bardzo automatyczny styl pisania i to pisanie stało się dużo bardziej świadome. Niemniej jakby, jak sobie posłuchasz tego albumu, to na pewno też dostrzegasz pewne paterny, bo paternów się nie da wyzbyć przy pisaniu. One są bardzo potrzebne.
1: Ale konsultujesz swoje teksty z Kubą?
4: O, no Kuba mi czasem mówi, żebym mniej przeklinał, ale no jakoś nie... Kuba zdaje się bardziej interesować w tych tekstach jakiś rodzaj rytmu albo jakieś takie drobne rzeczy, gdzieś dociągnięcie jakieś zgłoski. Tego typu rzeczy bardziej zwracają jego uwagę niż słowa, bo... Ja też te słowa układam w taki sposób, żeby można było je wielorako interpretować, nie chcę zamykać się w jednej płaszczyźnie interpretacyjnej. Ja
3: nigdy nie byłem polonistą, byłem w liceum na matwizie, i na lekcjach języka polskiego pani dostrzegła, że mam zainteresowania artystyczne i powiedziała mi, że nie muszę się uczyć polskiego, żebym w trakcie na, na tych lekcjach sobie na przykład słuchał muzyki i po prostu przez całe liceum niestety trochę olewałem język
1: polski. To bardzo wyrozumiała polonistka ci się trafiła. To ja mam teraz takie zadanie na rozruszenie wyobraźni. Jak wyglądałby film stworzony na podstawie waszego albumu? Bo ta filmosfera czy w ogóle wizualność są w tekstach wielokrotnie przywoływane. Mamy Wendersa, Jarmusza, Koterskiego. A jakby to odwrócić? Kiedy słyszycie swoją muzykę, to co widzicie?
3: Nie wiem, mi się w ogóle skojarzyło, nie wiem czemu jest taki film w którym jest kilku reżyserów, że jest tam Tarantino, jest cztery pokoje, coś takiego i każdy pokój jest innym reżyserem. Mnie by coś takiego interesowało, żeby taki film stworzyło wielu reżyserów i że każdy byłby odpowiedzialny za jakąś komórkę tego filmu, jakąś część, że to, to, to jest coś, co mi się kojarzy.
4: Jakbym miał ci wizualnie opisać jakieś takie główne rzeczy, gdybym miał robić film na podstawie tego albumu, który bym ogrywał, to przede wszystkim ogrywałbym architekturę, jakieś dziwne płaszczyzny, coś, co jest jednocześnie zaplanowane, ale też poprzez to, w jak dziwny sposób jest zaplanowane, wybija się ze sztywności miasta jakby. Ja bardzo dużo myślę o mieście generalnie, jak piszę swoje kawałki. Myślę o jego wewnętrznym rytmie, w jaki sposób ludzie się przenikają, tak jak jakieś takie krwinki w organizmie, że to miasto jest właśnie takim bardzo dużym organizmem. To, co mnie interesuje w tym mieście, to są rzeczy, które wybijają się z tego rytmu albo w jakiś sposób świadczą o tym, że ten rytm istnieje. To znaczy zapalone w bardzo specyficzny sposób światła w jakimś budynku albo latarnia, która na moment zacznie gasnąć i z powrotem to światło się pojawi albo ptak, który przysiądzie na jakiejś antenie i wywoła kontrast pomiędzy tym, co naturalne i tym, co stworzone przez człowieka zapach, to, że różne miejsca w mieście mają swoje takie mikroklimaty, że na pawilonach pachnie zupełnie inaczej niż, nie wiem, na Okęciu. Chociaż w sumie i tak śmierdzi. No ale takie rzeczy, głównie właśnie specyficzne elementy miejskie. No
1: słuchajcie, mamy też za sobą koncert z tym materiałem. Wystąpiliście w ramach Portu Kultury. Zawsze chyba odrębną rzeczą jest to, kiedy materiał nagrywa się w studiu, kiedy wydaje się płytę, a potem on dostaje takiego drugiego innego życia na koncertach, w konfrontacji z publicznością, w konfrontacji z innymi muzykami. Jak patrzycie teraz na ten materiał, kiedy on już wybrzmiał na żywo?
3: No ja się bardzo cieszę, że obrał w koncertowej sytuacji nowe obroty i na pewno jest to bardzo inspirujące i daje dużo takiej ekscytacji co do przyszłości, bo moglibyśmy równie dobrze grać na koncertach tak, tak na płycie, ale, ale wydaje mi się, że wtedy to już niby nie było aż takie ekscytujące.
4: Dla mnie ten materiał koncertowy też jest dużo bardziej żywy i dużo więcej w nim jest emocji, ale to też nie... Nie oznaczałoby dla mnie to, że jakby koncertowo to jest jakieś pełniejsze, bo to, że ukrywam pewne emocje na tym albumie, to, że nie pozwalam sobie wydrzeć ryja, to też jest pewne założenie konceptualne. I to, że na koncertach pozwalam sobie na to wynika bezpośrednio z tego, że są ludzie, dla których mogę to zrobić.
1: Czy będzie można Was usłyszeć na żywo w najbliższym czasie?
3: Na pewno w lipcu w Katowicach i wiem, że jest też coś w Warszawie we wrześniu, ale to cały czas nabiera tempa tak naprawdę.
4: To moje serce zakładam
1: To był fragment z koncertu w ramach Portu Kultury. Pełny zapis tego wydarzenia, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, znajdą Państwo na YouTubie. A my przechodzimy dalej do najnowszej płyty multiinstrumentalisty i kompozytora Wojtka Grabka, wydającego muzykę określaną jako postklasyka. Na albumie Tiny Melodies znalazło się 10 kompozycji o tytułach od 1 do 10. Ani tytułem płyty, ani nazwami utworów, ani też okładką nie zdradzasz tego tła, które towarzyszyło Ci przy tworzeniu tego materiału. Czym te malutkie melodie są dla Ciebie i w jakich okolicznościach one powstały?
0: Płyta powstawała w trakcie oczywiście pandemii, pod koniec zeszłego roku. Tak naprawdę już wszystko było gotowe. Jak zwykle płyta nagrana w miesiąc w moim studio, to znaczy nagrywanie w miesiąc jest możliwe w moim wypadku, dlatego że właśnie posiadam studio w domu, więc nie muszę umawiać się na sesję i denerwować się, czy akurat w ten dzień mi wyjdzie, czy nie. Po prostu wchodzę, kiedy mam wenę i kiedy czuję, że ten take wyjdzie. <głos> I wtedy nagrywam. I podszedłem do tej płyty bez konkretnej filozofii, bo moje poprzednie płyty Imagine Landscapes, day one, one miały zawsze jakąś taką dorobioną pseudofilozofię, nazwijmy to, która wyjaśniała, a bardziej kierunkowała słuchacza w, w stronę, w jaką powinien gdzieś tam zajrzeć yy, słuchając muzyki. Natomiast tutaj właśnie kompletnie taka tabula rasa. Zupełnie nie nie myślałem nad tym, dlaczego, po co, czy jest jakiś podtekst. Utwory w ogóle, to jest najśmieszniejsze, to miały być, właściwie większość z tych utworów, które najpierw napisałem, były na skrzypce solo, po czym tak naprawdę skrzypce solo są w dwóch utworach, reszta została przekomponowana na inne instrumenty. Utwory nie miały tytułów, do samego końca praktycznie, a sama płyta miała w ogóle inny tytuł, a ten tytuł pojawił się dopiero po tym, jak puściłem wszystkie utwory mojej córce w samochodzie.
1: Ta tabula rasa, o której powiedziałeś, to jest też coś, o czym się słyszy z ust twórców różnych dziedzin, że ta pandemia była tak szokującym wydarzeniem, że wielu miało nagle zupełną pustkę w głowie. Oczywiście dźwięk powinien bronić się sam, nie zawsze potrzebna jest ta dodatkowa filozofia, no ale zapytam inaczej, kiedy słuchasz tej płyty, nie wiem czy jeszcze jej słuchasz, ale jeśli tak, to co widzisz, kiedy zamkniesz oczy?
0: Wiesz co, ja generalnie faktycznie piszę muzykę obrazami. Dla mnie w ogóle sztuki wizualne zawsze stawiałem je wyżej niż sztuki audio. Czym się pewnie narażę z całej rzeszy muzyków, moich kolegów i, i słuchaczy muzyki. No ale tak jest, no nic na to nie poradzę. Pochodzę z aktorsko-muzycznej rodziny, więc widocznie te geny ojca trochę przeważyły i jednak sztuki wizualne. Dla mnie są górą, więc faktycznie, jak słucham moich utworów, nie tylko z Z tej płyty, ale w ogóle zawsze mam jakieś obrazy, natomiast tutaj właśnie nie mam jakiegoś konkretnego, nie mam konkretnych wizji. Nie zapytałaś mnie, więc ja Cię wyręczę, jaki miał być tytuł tej płyty w takim razie. Płyta miała się nazywać Home, ponieważ nagrywałem ją w domu, ale właśnie puściłem ją mojej córce i ona powiedziała Tata, to nie jest żaden Home, to jest Tiny Melodies. I przyrównała to do takich low fi utworków, których na przykład nas słucha ucząc się na jakieś tam projekty, czy po prostu powtarzając sobie materiał, co mnie bardzo urzekło, bo faktycznie kompozycje zaczęły się od bardzo prostych melodyjek i one potem troszkę ewoluowały. Trudno mi powiedzieć, co widzę. Właśnie nie wiem, nie wiem, co widzę. Na pewno dużo w tym słyszę jednak, chociaż w, na przykład w utworze 7, no widzę mojego psa, który pewno właśnie leży koło mnie, Natomiast to jest utwór, w którym nasz piesek występuje. Ona była ze mną w studio, ja wtedy nagrywałem, był bardzo fajny take, a ona wtedy zawyła i już nie chciało mi się tego powtarzać, w związku z tym trafiła na płytę, więc widzę ją w utworze numer 7. A reszta... Właśnie nie, właśnie tym razem nie. Chociaż, no tak jak mówię, obrazy zawsze przy mnie są, tutaj jakoś nie. W ogóle zaskoczyłaś mnie tym pytaniem, powiem ci szczerze. Więc może dlatego tak oględnie odpowiadam, bo nawet zastanawiam się, Co ja tak naprawdę widzę w tym?
1: Twoja córka powiedziała, że to jest muzyka przypominająca jej taką, której słucha do uczenia się. Oczywiście każdy pewnie potrzebuje nieco innych dźwięków do koncentracji, ale ja chyba nie potrafiłabym skupić się na czymś innym przy tej płycie, bo moim zdaniem to nie jest muzyka tła. Ona bardzo absorbuje.
0: Jestem bardzo wdzięczny Ci za to, że to mówisz, bo jesteś już którąś osobą, która mi mówi, że to jest jedna z moich pierwszych, chyba jeśli nie pierwsza płyta, Chociaż może nie, bo powiedzmy, że zacząłem jednak 10 lat temu i pierwsze dwie były zupełnie z innej bajki. Natomiast od czasów day one jest to pierwsza płyta, która nie jest płytą z muzyką ilustracyjną, tła, a jednak są tutaj wyraziste utwory, które właśnie przykuwają jakąś uwagę i ciężko jest właśnie coś, coś robić. Jesteś kulturą osobą, która to mówi. Ja w ogóle słucham muzyki robiąc różne rzeczy, ja generalnie też jestem tłumaczem, w związku z tym bardzo dużo słucham muzyki tłumacząc, i mam podzielną uwagę i bardzo często słucham zupełnie absurdalnej muzyki z punktu widzenia słuchacza, przy której robię rzeczy, które wymagają też jakoś. Intelektualnego powiedzmy wyzwania i skupienia się w związku z tym. Dla mnie tak naprawdę każda muzyka może być muzyką ilustracyjną, ale skoro tak mówisz, to fajnie, no bo bardzo się cieszę.
1: No a skąd ten ruch z wtrąceniem dźwięków otoczenia? To takie zerwanie z jakąś usilną poprawnością czy uczłowieczenie tej muzyki, bo takie odgłosy pojawiają się przez cały album.
0: Zgadza się. Znaczy ja w ogóle ostatnio bardzo się fascynuję dokonaniami m.in. Johna Hopkinsa. Nie powiem, że field recordingiem, bo jakby tego kompletnie nie czuję, z, znaczy rozumiem ideę i tak dalej, nie chciałbym pójść tak stuprocentowo w 100% field recording, natomiast Kiedyś się oglądałem, albo czytałem, nie pamiętam, chyba oglądałem wywiad z Johnem Hopkinsem, w którym akurat opowiadał o jednym z moich ulubionych utworów Johna Hopkinsa, Open Eye Signal bodajże się nazywa. Tam są takie perkusjonalia, które od samego, od pierwszego razu, kiedy usłyszałem utwór, bardzo mnie zafascynowały, i mówię, kurczę, no skąd on bierze te sample? I posłuchałem wywiadu, a okazało się, że on to tak naprawdę wszystko zrobił własnym głosem, po czym go przetworzył. I to było takie dla mnie, no nieolcznienie, no bo wiedziałem o tym, że, że przecież można coś takiego zrobić, są narzędzia, które w tej chwili praktycznie. Dają muzykowi nieograniczone możliwości twórcze i przetwarzania dźwięku. Natomiast właśnie pomyślałem sobie, że może zrobiłbym coś takiego, co będzie takie bardzo unikalne, no bo jednak ja tylko ja mam takie drzwi, jakie mam w domu i, i takie skrzypnięcie wokół domu, bo mamy akurat taki żwir, a nie inny, więc przetworzenie tego i włożenie na płytę i zrobienie z tego całej sekcji perkusyjnej może być bardzo ciekawym zabiegiem. I faktycznie to, co powiedziałaś o człowieczeniu to też jest ciekawa sprawa, no bo właśnie, bo większość z tych utworów powstała na skrzypce najpierw. To też było troszeczkę powodowane takim założeniem, że może jednak zagram parę koncertów, bo kroją mi się bodajże dwa lub trzy, więc chciałem zrobić to tak, żebym jednak mógł to zagrać na żywo, a nie tylko stworzyć sampli, ale potem jednak odszedłem od od tej naturalności i poszedłem w stronę preparowanych pianin i syntezatorów i też skrzypiec. Wydaje mi się, że to dużo daje. Znaczy elektroniczna muzyka jest fantastyczna. Ja w ogóle bardzo jestem jestem fascynatem muzyki elektronicznej. Strasznie mnie, mówiąc kolokwialnie, jarają możliwości muzyki elektronicznej i to jak można zupełnie, zupełnie inaczej podejść do kompozycji, do linii melodycznych i tak naprawdę z jednego dźwięku można zrobić całą kompozycję. Natomiast no, fajnie jest to uczłowieczyć, fajnie jest to jednak uczłowieczyć.
1: Twoje początki to są właśnie skrzypce, uczyłeś się w szkole muzycznej i tu chyba też musimy jeszcze raz powiedzieć, że ten album jest w całości dziełem jednego człowieka, a słyszymy na nim plejadę różnych dźwięków i rzeczywiście ostatnio bardzo ci blisko do elektronicznych poszukiwań, co zresztą ten mariaż klasyki i elektroniki to jest obecnie mocno eksplorowany przez muzyków obszar. Myślę tutaj chociażby o wytwórni Erase Tapes i ich podopiecznych i zastanawiam się, co ty byś sobie najchętniej z tego worka z etykietą postklasyki czy neoklasyki wyłowił? Co cię w tym najbardziej interesuje?
0: No, Notabene wspomniałaś Raced Tapes, a w zeszłym roku wydałem składankę z Davidem Olredem właśnie i z drugim podopiecznym tej wytwórni, aż mi wstyd, ale nie pamiętam, który to jest artysta, natomiast poznaliśmy się mailowo i w ogóle było bardzo fajne. Fajna składanka, 50 utworów każdy minuta i dziesięcioro artystów. Nazywa się Miniatures i wydane przez tą wytwórnię, w której też jestem w tej chwili. No nie wiem, czy to nie będzie przykre, co powiem, natomiast ja bym bardzo chciał znaleźć własny język w tej postklasyce i w neoklasyce, która też jest bardzo, bardzo dla mnie ciekawą formą wyrazu. Natomiast tutaj dojdę do tej może mało przyjemnej rzeczy, jest strasznie powtarzalna. Jest po prostu do tego stopnia powtarzane, że na playlistach, które czasami słuchuję, ja nie mam bladego pojęcia, kogo ja słucham. Bo wszystko po prostu opiera się na tym samym pianinie okrytym filcem, które musi mieć takie, a nie inne brzmienie, tych samych akordach czy przejściach i tak dalej, które zapoczątkował Nils Fram, Olaf Arnalds i teraz są po prostu już do znudzenia powtarzane. Już nawet oni sami zżerają własny ogon, powiem szczerze, bo słuchając ostatnich dokonań o Fura, ja już też nie jestem w stanie tego... No cały czas słyszę tę samą ścieżkę dźwiękową, więc jest to mega przykre, co mówię, ale no niestety, no jestem już w takim wieku, że co ja będę owijał w Wawełnę? Ja wiem, że też moja muzyka może się nie podobać i, i jakby to nie chodzi o to, żeby słodzić, tylko myślę, wydaje, żeby mówić prawdę, więc chciałbym bardzo żeby ktoś e, słuchając mojej muzyki powiedział, że kurczę, no ma swój styl, to słychać, że to jest ten grabek, więc do tego jakby zawsze dążę i też nie jest powiedziane, że następna płyta będzie neoklasyczna, bo wspomniałaś o tym, że mariaż elektroniki z, z klasyką jakby już, już jest eksploatowany i to prawda, bo jak spojrzysz na moje w ogóle dwie pierwsze płyty, no to, to w ogóle była jakaś... E, jakiś taki odjazd do powiedzmy, boję się mówić klasyczny, bo tam to tak naprawdę dźwięki skrzypiec czy pianina to było tylko taki lekki dodatek do elektroniki. Natomiast tak, no zawsze iść jakąś ścieżką, nie zawsze utartą, bo też ja mówię, no nie zakładam sobie z płyty na płytę co będzie, jakby zawsze się śmieję jak czytam recenzje moich płyt bo jakby recenzenci mają ten problem, że oni jakby chcą się odwołać do poprzednika, może coś tam wykoncypować. A dlaczego ten ósmy utwór jest taki techno? Może Grabek zagra coś techno na następnej płycie? I to jest takie zabawne, bo ja sam nie wiem. (śmiech) Natomiast najbardziej właśnie zależy mi na tym, żeby być jakby rozpoznawalnym. Moja córka mi ostatnio powiedziała, że mam bardzo wyczuwalny styl, że ona jest w stanie powiedzieć, które są moje utwory, które, które nie. Co prawda ostatnio słuchaliśmy Maxa Richtera, ja ona mówi, o to twój nowy utwór. Ja mówię, dzięki bardzo.
1: No to wspaniały komplement dostałeś.
0: Bardzo, nie no bardzo. Ja albo Max Richter, albo Nils Fram. Takie porównania bardzo mnie cieszą. Coraz mniej cieszy mnie porównanie z Tomem Yorkiem, chociaż uwielbiam go i chciałbym z nim kiedyś zagrać. Natomiast coraz mniej mnie bawią takie porównania, bo ja już nie śpiewam od trzech płyt, a, a często słyszę, że o, brzmi jak Tom York, tylko na co ja wtedy mówię, że ale on śpiewa.
1: Ja przyznam, że też zwróciłam uwagę na ten utwór ósmy, bo dźwięki z tej płyty są bardzo takie przestrzenne głębokie, filmowe. O, to jest też epitet, który na pewno bardzo często e, słyszysz w odniesieniu do twojej muzyki. No a tutaj w tym numerze ósmym nagle taka niespodzianka i od razu nóżka tupie, ale ja zapytam cię jeszcze o tę filmowość, bo ona niewątpliwie charakteryzuje twoją muzykę. Jak to jest, że twoje albumy powstają w odłączeniu od filmu?
0: Od 10 lat zadaję sobie to pytanie. Nie wiem dlaczego tak jest. Od zeszłego roku mam na szczęście menadżera, który zajmuje się żenieniem mnie z filmami i przede wszystkim jest to osoba, która widzi filmowość i podsyła moją muzykę do różnych reżyserów. Jak na razie udało się zrobić dwa krótkie metraże, jedna etiuda, teraz zrobiłem muzykę do teatru, więc jakby coś coś się zaczyna dziać, więc to jest jeden aspekt. A drugi aspekt, o który pewnie bardziej pytałaś, skąd się to bierze, że że ona jest taka filmowa, a to wcale nie jest ścieżka dźwiękowa. To wynika właśnie z tego, co wcześniej powiedziałem. Ja po prostu, no nie wiem, widzę jakieś obrazy tworząc i bardziej właśnie myślę... To też jest ciekawe, bo ktoś mi kiedyś zapytał, jak ja komponuję, ja nie potrafiłem odpowiedzieć, a właśnie chyba teraz wpadłem na to, że ja nie komponuję jakby zastanawiając się, co ma być, jaka ma być tutaj progresja i tak dalej, co tutaj, jaki akord ma być po tym akordzie, czy co dobrze brzmi, chociaż oczywiście to jest też bardzo ważne, tylko myślę, jakby zamykam oczy albo nie zamykam oczu i widzę jakieś takie obrazy, plamy, które mi podpowiadają bardziej nastrój jaki ma być, niż jakby tak technicznie, co co po czym ma następować, jaka ma być struktura danego utworu i tak dalej, i tak dalej. To jakby to siedzi głęboko we mnie, no ja nie potrafię chyba uczciwie zrobić innej muzyki niż niż taką, czyli takiej bardzo wizualnej, może nie nazywajmy jej filmowej, ale wizualnej. Mam nadzieję, że w końcu ziszczą się moje marzenia i ona się znajdzie w jakimś filmie, czy nawet będę mógł skomponować po prostu muzykę do filmu, o, o czym marzę, nie czarujmy się, od lat.
1: To fragment z płyty Tiny Melodies z Grabka, wcześniej Jurek Przeździecki oraz Koza i Kuba Więcek. Spis wszystkich albumów, o których dziś rozmawialiśmy, znajdą Państwo w opisie podcastu. i Ja oczywiście zapraszam bardzo ciepło do posłuchania poprzednich odsłon kontroli jakości i do usłyszenia w pierwszy piątek lipca. Audycje kulturalne w dobrym tonie.